0: Hello， 大家好，欢迎收听《旅行的那些事》的第一季第五集。我是 RC， 或者大家也可以叫我 Ryan。那在这第五集里的 Podcast， 我会跟大家分享一个我个人非常喜欢的一个国家。然后，嗯，这个国家我一共去过了两次，第一次是在2017年的时候，第二次是在2019年。然后，这个国家呢，算是。是我一一去了这个国家后，然后我才开始对其他的冷门国家啊、嗯、有兴趣。在我开始讲这是什么国家前呢，其实大家对这个国家的刻板印象就是肮脏、混乱、很多老千，还有一个就是嗯很多强奸犯。我相信这样大家应该都可以猜得到是什么国家啦。这个国家就是印。度印度，我非常非常喜欢去印度玩，因为嗯，其实也没有想象中那么差啦。就可能我算幸运，我到印度我没有遇到很多很奇怪的事情，我也没有遇到老千，我也没有泻肚子，我也嗯，我觉得一切都还蛮顺利的。可能我去之前，我都对印度做了很多功课吧，因为毕竟是我第一次到。这样的这样的国家，因为我之前对印度的印象也跟大家一样，都觉得印度很乱很肮脏，所以我就为了不想遇到这些问题，所以我就做了很多的功课，我去找一些嗯人家的旅游旅游的分享，然后去听一下到底他们遇过了什么问题，这样子的话，我到了印度时候，我就可以避免这些事情发生在我身上。那我刚才分享过，我一共去过了两次的印度。然后其实我印度我没有走很多地方，哎，我比较我,我去这两次我去都是 focus 在北部。嗯，为什么我一想要去印度呢？早期是因为我我那时候2015年的时候，我在做一些旅游功课的时候，我突然间看到《Lonely Planet》孤独星球的的。I G， 我看见他们分享一张很漂亮的照片，就一一个很漂亮的，一座很漂亮的湖，蓝蓝的天，然后就看起来就不可能是在印度啊，就不是大家认识的印度啊，这个漂亮的景色。后来我就读他们的 caption 嘛，他们里面有写这个地方是哪里，我就他就他就写这个地方是在位于印度的北部。哇哦！那时候我就直接我就直接把这个地方啊记录了下来，写了下来。我告诉我自己，有一天我一定要来到这里，我要看到底这个地方是不是真的那么漂亮。二零5年我发现了这个地方，我发现到这座湖，然后2017年我才真正嗯订、呃、下了机票，然后在夏天的时候，如果没记错的话，是在八月吧，然后飞到了我一个人飞到了印度，我就是为了要去看这座湖。我到到了印度，第一个印象就是很乱，呵呵呵就大家知认识的那种印度就很乱。那时候我记得我是到了新德里 （New Delhi）， 然后哇，非常的乱。我一我记得在飞机场，在机场里面还 OK， 一旦我一离开了机场之后，我一出到大门那个机场的大门外，哇，就非常的乱，非常的吵。刚开始是有一点不习惯了，可是嗯，印度本来就是这样啊。我已经 expect 已经知道一定会遇到这些这样的情景，所以我还、哦、算是慢慢的可以适应过来了。然后从从新德里我就过后我我也顺便去了 touch mall， 去了 touch mall， 然后去了金三角金三角这一带，然后我才到了北部去这座湖。我指的北部就是啊，西藏区那些藏区，那个小西藏，他们取名那个地方叫小西藏，就是 Ladakh。然后第二次呢，我第二次到印度是在2019年，那时候我是想想要从试看从印印度走到巴基斯坦，这个是我的 main purpose。我为什么要到印度？那时候。啊、um, ，我也是，只是 focus 在印度北部。后来我就特地待了多两个星期，两个星期，然后我去了 Varanasi 的河，然后我也去了 a m r i t s a 呃，你要过巴吉，呃，到巴基斯坦就一定要从，一定要到 a m r i t s a 这一座城市。然后从 a m r i t s a 这里，我就打了 to 土土，到了边界，然后我才走走路到。到了巴基斯坦的呃，他们的 border， 最靠近啊巴基斯坦的城市就是叫拉合尔。那你可能会很好奇，为什么我也很喜欢印度这个国家？因为我觉得印度我在哪，忘记我在哪里读过了。印度这个国家是没有 middle ground， 的，意思说就是 ，either 你讨厌他，你很讨厌印度，或者就是你非常喜欢印度，是没有。<笑>没有 mix 没有 middle 的，没有 middle ground。而我呢，我是非常的喜欢啦，因为我觉得在印度这个国家里面，你除了可以到很繁忙的城市，然后你也可以到非常宁静的一些村落，然后也可以看到非常像欧洲一般美的风景，然后也可以遇到很多非常友好的印度人，或一些或一些试图想骗你的老千。就很多很不可思议的事情会在这个国家里面发生，所以就嗯很多很很好体验的东西啊，都可以在这个国家发生，所以我就非常喜欢这个地方。哎，算是背包客，如果来过了印度，被印度磨练了出来后，呃，我相信到了其他的一些国家，有的一些国家啦，其他的国家。比如说巴基斯坦啊，啊这些就应该不是什么很大的问题了啦。那如果你现在收听着我的 podcast， 你是你个人是没有来过印度的话，那有几件事项，我觉得如果你要到印度去，你是必须要做好的一些准备啦。比如说就是个人的安全这些，我觉得不管怎样，不管你到哪一个国家，不只是印度。其他的国家也是一样，你都一定要有做好一些的准备。比如说，如果是去啊，如果你是一个人到印度的话，晚上的话，尤其是女生，就要注意一下，小心，注意一下安全啦、啊，不要到一些比到标标晚上一个人到外面街上走啊。然后还有几项，另外几项必须注意的就是那些卫生卫生方面，尤其是街边小吃。虽然看起来是很不错，可是我通常我如果到印度，我虽然也是街边小吃，可是我会先注意看一下他们的卫生条件到哪里，到什么状况。如果是非常多苍蝇，没没有几个人去跟他我的东西来吃，我是不会吃的。可是如果是很多人吃，然后。卫生状况算是我能接受的范围内，我是可以，我是会 try 的，我是会试看。至于矿泉水方面，我是曾经读过，在 Wiki Travel 我读过是啊，印度非常多的假的矿泉水，就是说、嗯、啊啊那个他们商店会会比较黑心，会拿一些用过的矿泉水瓶，然后装啊。装进一些自来水，然后再盖回，把盖盖上，然后再卖卖给你。啊，我通我是没有遇过啦，所以矿泉水方面就要注意一下喽。你买的时候你要注意看一下矿泉水的盖，啊，是否有没有曾经被人家开过。还有另外一项就是，啊，很多人也会很好奇问，到底刷牙的时候是不是？也是要用矿泉水来刷，因为怕怕你用自来水刷牙的话，等下会造成些肚子什么之类的问题。我个人是没有这样的问题啦，我直接用自来水来刷牙，我是没有遇过这样的问题。嗯，还有其他的啊，其他我觉得会要注意的就是，就是打计程车的时候要注意一下，有时候。嗯、呃，我是没有遇过啦。可是我在 online 读到，哇，真的很多人分享过这一件事，就是他们一搭上车的时候，然后比如说啦，我要去我要去 A 地方，然后啊、呃，那个司机就会说，哎， A 地方发生了某某某某的状况，所以你去不了 A 的地方，所以他就会介绍你。其他一个地方，他介绍你的啊，然后到了那个地方，可能是啊想会试图想敲诈你一些钱，想骗你一些钱这样子，甚至有的人也是搭搭上了 taxi 后，他会说他要到他的酒店，然后也是会被司机骗，就是说啊你的酒店烧了啊，或者是你的酒店外面有四维活动啊，不安全啊之类的。呃，借口啦，来骗你，然后就他就说哦 ，Why not？ 你 try 我介绍的这一家酒店，非常的安全，非常的好。然后你到的时候，哇，发现到价钱非常非常非常的贵，原因就是你被骗了，呵呵你真的被骗了。所以在在这方面要注意啊。通常我如果我听到这样，我是不理了。我跟他说，你在我去的对了，我不想理。我不想去你去的地方。我自己是曾经有遇过一件啊，一件事，就是 Touch Mahara 在那时候在 Touch Mahara， 然后我我要离开离开阿 g r a 那个城市叫阿 g r a 然后我要离开的时候嘛，然后我就搭我 t o t o 去火车站，因为我搭火车回新德里。后来我注意到，哎，那个从我要去火车站的那个路程是直路，哎，为什么它？转弯，再去其他地方。后来我就问他：“哎、欸，你带带带我到哪里去啊？”后来他不说，他跟我说：“这个就是正确的路线。”我就说：“不对呀、啊！”然后我就给他看那个地图，而且我说：“我不要，我不要去、欸。”如果你要载我去的话，我直接跳刹车算了呵呵。其实我开玩笑啦，我不敢跳刹车的。然后，然后他就实话跟我说了，他说他要带我去一些厂，一些卖布哈、啊、还是什么的。然后我说：“我不要啊，我不要去。”我讲，我有等下我有。有火车要赶的、欸，你你带我去这些地方不是浪费我时间？万一我搭不赶不及上火车，我不是惨？然后他就，后来我就直接问他了，你你是不是带我到那边有 commission？ 他说是是是。然后我就问他 commission 多少钱？然后他就跟我说啊、呃，马币一块钱，一块多哈、啊，一块一块半这样子啦。然后。我我我讲实实话啦，那时候我为了不想他浪费我的时间，所以我就付他那那一笔钱算了，就买差不多买币一块半呢。我说我给你这个 commission， 你载我去机场 ，OK？ 然后幸好跟我说可以，没问题。除了这些，印度其实还有很多其他奇奇怪怪的诈骗手法，哎，就比如说你到印度前，你不是要申请旅游签证 e visa， 你要 online 申请嘛，就连。E Visa 在 online 里面的有的也是假的哎，<笑>就就你 Google Indian Visa， 现在我不知道啦，因为我最后一次去是二零一九年的事了，现在二零二三年我不知道他们有没有改进。就你 Key in on Indian Visa， 它 list 到网出来， Google list 到网出来的那些 website， 只有一个是真的，然后其他很多都是假的，哇、哦，这些也是要注意一下哎，我自己是没有遇过啦，我没有遇遇到申请到假的。网站啦，申请到假剧都你付费了之后，他签证永远是不会被批准的，就一直在那边。然后<笑>你连你问他们，他们也不会回复你。我相信是这样子啦，可是我个人没有遇过，所以我不知道。虽然很多诈骗事件啦、啊、在印度，可是我觉得他们好的一面还是很多的，比如说景点方面啊，还有好人啊，也是很多的、哦。我在印度遇过很多好人呢，有有时甚至我啊。我在新德里的时候，我比如说我在街街头上自己一个人走嘛，然后我走迷路了。尤其是你到他们的老街一带，路非常非常的混乱哎，非常的乱，非常的吵。我也是我也是会迷路哎，然后有几次我算还蛮幸运，我遇到一些比较好的人，他们就问我哎你去哪里这样子，然后我就告诉了他们，然后他们就带带着我走，带到我到最靠近的捷运站啊。然后我我刚开始我也是会怕的，我以为他们可能会想要过后想要给我要钱还是什么，哎，过后没有哎，没有给我要钱，就谢谢他了。<笑>来过了两次印度的我，那我现在就来分享一下一些我对印象非常深刻的地方，一些我非常非常非常喜欢的地方。那我只会分享一些我个人到过的地方啦，至于那些在北哎南部的我没有去过的地方，我就不会分享。那我第一个非常推荐的地方就是位于瓦拉纳西的恒河，呃，就是英文叫 Ganges River。我知道很多人对这条河都非常多的 opinion 跟偏见啦，因为有的人觉得，嗯、呃，很迷信；有的人就觉得这条河很很脏。可是我个人是非常喜欢这条河，因为我觉得真的很漂亮，尤其是早上看日出的时候。啊，我相信来到 Ganges River 啦，其中一个你一定要做的事情就是来 Ganges River 看日出。嗯，就太阳一升起的时候吧，把整片整片河还有河水，然后还有就是那些河边的建筑物都染成了的橙色、金橙色。就非常的壮观嘞，然后同时你也会看到河边会有一些人在那边练瑜伽，练瑜伽，然后有的当有的印度人就会下河水到河水里洗澡或者是洗衣服，看他们怎么过他们的 daily life。然后另外一边你就可以看见看见有一些啊、呃、火葬火葬场那边烧火葬了，然后就你可以看到整个 Ganges River 的 life。就我非常非常喜欢这个情景啦，然后还有一个不能错过，就是在每一天每一天黄昏的时候，啊、呃、太阳下山前，他们都会有一个 ceremony， 有一个 religion ceremony， 我觉得也是非常值得留下来看的。所以你早上一定要一定要去看日出一次，然后你黄昏前一定要来，因为非常非常的热闹和多人。讲到火葬场呢，你可能会很好奇，想问我啦。呃，那我在恒河有没有遇见一些、看见一些尸体浮着在在河河面上？呃，答案是有。那时候是我早上去看日出的时候嘛。呃，因为你看日出有两种选择，第一种就是你只是坐在河边，第二种就是你去叫船，叫叫一叫船，然后他会啊把,把船开到河中央，然后你就可以的呗。看看日出啦，在河中间看日出，然后那时候，呃，在船要出发之前，我就发现了，哎，为什么我我隔壁有一一个东西，有一个东西在那浮着？后来我注意看说，哦，原来是尸体，它是一个一个人的形状，一个男生来的。然后他是应该是，我相信他应该是火葬场那边烧，然后把烧的时候把推推到河去，因为他们应该烧的时候通常好像是放很多木材，然后。然后推到海河中间去烧，然后应该是因为有水嘛，所以他们没有烧烧到完，所以就有呃烧一半的尸体在那。否则，呃，我我个人是不怕啦，因为这个也只是 part of 他们的啊、呃、火葬的 ceremony 啊，所以我是觉得是一个 experience 啦，就是一对我来说啦是一种体验啦。然后还有一个就是啊、呃，我曾经在 YouTube 看过有。不是 YouTube 啦，我在 Facebook 看过有一个报道，说有一个来自日本的游客他，他下去恒河洗澡了之后，然后他泻泻肚子。呃，其实我我也是有在恒河洗过澡，我是看了尸体过后，然后我下午不是因为尸体我洗澡，是因为我那时候下午我在在恒河走走的时候嘛，下午没有事做，然后有一位印度的小孩问我要不要跟他下去和一起玩水。然后我就想想了很久，呃，可以啦，我就 try 喽，我就 try 下去玩水。其实 ，OK 啊，只是、嗯、正常咯，就下去玩。然后我上来的时候，如果你很好奇我有没有泄肚子什么，当然是没有、哦，根本完全没有问题。其实我上上上岸的时候啦，就我我回上上来的时候，我就直接走路回到了我的酒店，我重新洗过澡，然后换个换件新的衣服再再出来。另外，像我对印度非常深刻的这个地方是位于阿姆里沙的金庙。哇，我非常喜欢这个地方哎！刚开始我到金庙的时候，我以为只是纯粹只是到庙里参观。后来我回去到了我的情侣，我做了一些 research， 我才知道原来原来整座金庙都是都是 volunteer 在工作，然后里面有提供免费的。免费的啊、呃，吃吃还有免费的住宿，而且是一天二十四小时都有的，所以我那时候我就特地特地一天的时间，我就特地不要吃了，我就到了金庙，然后没有我想象中的那么那么乱啊，人是很多，可是还蛮有就很有次序，就排队一进那里面，然后就大家一起坐坐在地面上，然后他就会提供我们食物，提供水。食物就比较简单啦，就吃一些像啊布拉达哈，不是布拉达，那个叫什么冥王啊，呃，多塞啊，大概像个东西啦，就是印度饼，然后还有配一些一些素食的料，然后还有一些甜点，然后还有白开水，就就这样子，然后吃完了之后，就大家一起一起就就离开咯。然后如果是住宿的话，我就不清楚了，因为我我个人没有在那边住。我我以我知道的是很像是要提前就要预定啊，因为人很多嘛，浴室免费的不需要付钱的啊、呃。然后外国人跟本地人的住宿是有分开，这我我我知道这些啦，其他的我都都不是很清楚了。然后还有另外一项我对阿姆里斯很深刻的印象就是瓦加博的。在瓦格博德，大家也可能听过印度跟巴基斯坦嘛，他们都有啊、呃，不是有很好的关系啦。可是唯一唯一能能让啊、呃、印度跟巴基斯坦人聚在一起，就是在瓦格博德。他们在瓦格博德有那个降旗仪式，就是那个 flag ceremony。你就会，我那时候是到印度这里啦，我是印度这边，然后还有就可以看到对面的。对面另外一厢的，就是巴基斯坦的人，大家都一起喊的很大声，为自己的国家而，嗯，就是很像 cheering 啊。然后我觉得印度这里啊，真的是看起来就很像，怎，么，你很像就感觉像你自己是在那个 b o l 的。的电影里面非常非常的热 闹， 然后女生呢通常都会被叫去跟本地的女生一起跳舞 啦， 就觉得整个 ceremony 就很非常非常的精彩。如果有兴趣就一定要 去， 可是如果你要去去瓦加博 的， 其实很容易的。就你，你到了阿姆瑞沙的市区，你都会一直听到有有当地的团，他们一直招人招人，因为他们要招人拼车嘛，就一起拼车，然后一起到瓦格博德，然后他再送你回来。呃、啊，价钱也不会很贵，我不记得多少钱了啦。我是我是我个人是没有参加这些团，我是参加我青旅里。的的团，他们每一天在青旅，他都会要我们写名字，看有谁要要去瓦加博德，然后如果啊、呃、凑足了人人数，他就他就会出发，通常是下午下午两点就出发，他会到我们到一些其他的一些历史历史古迹去参观一下啦，然后才到那个那个博德啊，然后一些你必须要知道，就是你到了瓦加博德，你不能带背包、哦你不能带背包，你能带相机，能带手机，可是你不能带行李。所以很多人会很好奇，他们能不能够啊、呃，观赏完了这个降旗时候，然后直接跨过去到巴基斯坦？答案是不能，因为他降旗了嘛，他的 border 就会 c l o s e 了，所以他是不肯让人家过。然后你的行李也不能，你观赏这个降旗是时候，你的行李也不能跟着你一起，所以就不要不要带太多东西啊，带一些。有用的东西就好了，比如说水，水可以带吗？我也忘记了诶。然后还有或者相机要、啊、相机，我我一次可以，因为我自己本身是有带相机，我只带一个小小的包包，然后放我的相机，带我相机而已而已。那另外一个就也是就一个我印象非常非常深刻，也是我去印度最喜欢最喜欢的地方，到现在目前为止我还这个还没有其他印度的地方可以 top 这个地方就是拉达克。我非常喜欢这个地方，而这个地方就是我刚才讲的。我认识为什么我来印度的原因，就是因为我在 Lonely Planet 看见了这座湖，然后这座湖就是位于拉达的办公索，非常非常的漂亮。可是到办公索，其实实话说啦，没有我想象中的那么简单啦、啊。刚开始我还以为我可能到了拉达的最大的城市嘞嘞。我因为我到了嘞，可能只需要就能见到这一座湖了。我没有想到，原来到了嘞，因为我我一个人旅行嘛，我我又是穷游，所以我不能包车，因为包车不便宜，所以我我只好搭公共交通，就是搭公共巴士到到办公湖。然后到办公湖的的巴士的的 timetable， 一个星期就一趟一一到两趟哎，我我我忘记了。就比如说星期一。就会从雷出发到办公雷，然后在那边过夜一个一个晚上，然后隔天早上再离开回到雷。就然后那个车程又很远，车程差不多我印象中八个六到八个小时吧，路路况都根本都不好，啊、呃，但非常非常的值得啦、啊。就是到了办公雷的时候，这这座湖真的跟我照片看的一模一样。非常非常的蓝，非常非常的蓝，然后那个山还有那些非常非常的漂亮，然后再搭配那个蓝蓝的天，真的是天。静哎，我真的超级喜欢这个地方。实话说啦，我还没有到其他的湖，其他国家的湖，是美国办公湖哎，我到现在还对那座湖印象非常的深刻。我记得我的巴士都还没有到。都还没有真正到那一座湖的时候，我们在远远已经看到那那一座湖的时候，我们只看到一小段呢。我们整辆巴士的人都叫了起来，因为非常的兴奋，非常的兴奋，也刚好啦。那时候整整座巴士巴士的人都是游客，也没有整座啦，差不多啊，六十八先是游客，其他其余都是本地人。呃，至于这个巴士的 timetable， 我真的是不记得了啦。而且我最后一次去是二零一七年的时候，现在可能有新的 timetable 了吧？因为那时候我去办公，说我去兰达的时候还不是一个很热门的地方来着，没有什么游客的。好，现在我相信应该很很 mainstream 了，很了吧？所以他们应该巴士没有像以前这样一个星期一次或两两趟而已。如果下次有机会回到印度的话呢？嗯，我应该会想要去有几个地方啦。我会比较想 focus 在南部，去孟买一带啊、呃，去 Chennai， 然后我也有机会，我也想去他们的 northeast northeast region， 就是他们的东东北部那比较靠近缅甸的那那边，因为那那个地区我曾经在网来看过照片，也是非常非常的漂亮。然后还有北部呢。至于北部，嗯，另外一个我想去的地区，新的地区就是，呃，有一个小西藏，小西藏区，就叫做 s p e e d y Valley， 我也非常的想去。然后还有就是，嗯、呃，还有一个就是，呃，印度的其中一个岛屿，啊、呃，离印度非常的远啦、啊，它的名叫做 Andaman and Nicobar Islands。我也是非常想去这些地方。如果有机会，我当然是想回到印度，因为这个国家真的是太不可思议了。好吧，好吧，那今天的 Podcast 就分享到这里为止。如果有机会的话，大家一定一生中一定要去一次印度。嗯，我只能说不要看太多一些负面的报道，一些听人家说啊很脏这些，呃，就拒绝了印度。因为其实，嗯。你真正到了印度的时候，你你就会发现到，其实你真正到那边，你才发现到，其实它很多一些 hidden gem 是等着被人发现的。嗯，就就比如说，谁会知道原来印度是有雪山的、啊？到北在北部，大家对印度的印象中都是很热、很多人、很肮脏。哎<笑> ，OK 啦，好了，今天呢就到此为止，我们下一集见吧，拜拜。